0: Итак, пати выпилы. Конфликт в партии, и вот это вот все. Тот случай, когда ваш бывший сапартиц вылезает из куста и пыряет вас ржавой заточкой куда-то в область печени. И вы понимаете, что в Таверне вам уже не попить в ближайшее время, а возможно и вовсе никогда. Короче, неприятные вещи чаще всего. На моей памяти людей, которые прямо радовались пати выпилом. Было раз-два и обчёлся Людей, которые действительно прям хотели это играть Тем не менее, такие люди тоже есть И это стоит учитывать Начнем, наверное С позиции мастера Относительно этого Что делать мастеру, чтобы этого избежать И что делать мастеру, если это все таки получилось Прежде всего это опять же к правилам Мое хорошего уважение, тона. А? О, и спасибо большое Риу за подписку. Предупреждайте своих игроков, предусмотрены ли в игре внутрипартийные конфликты. Вообще оговаривайте это на берегу. Я всегда советую все оговаривать на берегу. Вот это тот случай, когда это вообще особенно важно. Поговорите сразу с игроками и обозначьте: на этой игре, на этой компании или ваншоте не суть важно. Вы вообще допускаете такую возможность Что персонажи будут убивать друг друга Пвп вот этого Самое пресловутое И да Кто-то может сказать что Ну это довольно непредсказуемая штука Как вообще можно о таком договариваться Так вот Нет Это предсказуемая штука Во-первых Если вы пишете сюжет Вы либо закладываете в него внутри партийные конфликты Либо нет Во-вторых Если вы договорились, что их не будет, то не стыдно использовать в том числе метагейм, чтобы их действительно не было. Если уж вы на берегу словили, что мы все играем тут в дружбу, мы ходимся за ручки и наша партия самая дружная партия в мире и мы вообще все такие замечательные, то вы просто не лезете дальше в залупу и в случае, если конфликт возникает, сглаживаете его даже как игроки через мету. Вот и все. Почему лучше прибегать к метагейму в этой ситуации, чем пытаться э, все-таки довести все это до логического финала, когда один персонаж порежет другого? Потому что вы уже, повторюсь, договорились об этом. У вас были изначальные договоренности на игру. И если кому-то из игроков стрельнуло в голову, что вот все-таки ну давайте устроим по ножовщину, другим это в голову возможно не приходило и они все еще будут крайне недовольны. Поэтому повторюсь. Просто, если уже условились, делайте это до конца. До конца не участвуйте в подобной фигне и не начинайте вот эти вот все пипишные разборки. Да, это может немного ломать погружение, но поверьте, то, что один игрок зарежет персонажа другого игрока, если договаривались этого не делать изначально, создаст проблем гораздо больше, чем просто выпадение из погружения. Это, во-первых, может банально м-м, поссорить игроков, нарушенные договоренности ссорят людей, это то, что происходит, и это нормально. Во-вторых, это попросту может создать нездоровую атмосферу за столом, может привести к так называемым ревенш-килам, то есть банально к месте следующим персонажем и такое я тоже видел, и к прочим подобным радостям, вот. Происходило ли подобное у меня Да, конечно, неоднократно Бывало, бывало, бывало И я устраивал пати, выпил И бывало, и моих персонажей выпиливали Это как бы Обычное дело И, ну, на самом деле В 9 из 10 случаев это все еще Было неприятно Даже если конфликты Оговаривались изначально Это все еще было фигово Потому что ты так или иначе Кто бы там что ни говорил про дистанцирование От персонажа, я в том числе тот человек, который это всегда говорит Это все равно неприятно Неприятно, когда э, твоего персонажа, в которого ты вложил усилия, Которому ты написал историю, за которого ты долгое время играл Просто берут, сливают, ну потому что кто-то оказался лучше тебя в механике А чаще всего именно так происходит И да, вот тут, кстати, переходим ко второму вопросу Если уж дошло до того, вопреки всему, что начал спать и выпить, что нужно делать мастеру. Мастеру нужно не вмешиваться. Если уж вы все равно по каким-то причинам это допустили, то тут вы должны делать вообще минимум. Потому что если вы начнете вмешиваться, скорее всего на вас кинут обидку и обвинят в подслуживании какой-то стране. И вполне возможно, кстати, так и будет, потому что, да, опять же, мастера тоже люди, у них бывают любимчики. Вы можете даже неосознанно начать подслуживать одному персонажу, и это будет не круто. Всегда старайтесь в таких ситуациях давать это на откуп игрокам, в конце концов. Они знают правила, они должны знать как минимум свой класс Вы должны вмешиваться, только если возникли какие-то реально спорные моменты Ну, когда правила допускают двоякую трактовку или нечто подобное Таких моментов на самом деле не так уж много И в данной ситуации лучше действительно самоустраниться и дать все на откуп игрокам Раз уж они до этого довели, раз им этого хотелось, то пусть сами нафиг разбираются. Вы не нянька, вы мастер игры, а этот ПВП, вы отвечаете за ПВЕ, не за ПВП, <laughs> ни в коем случае. Ваше дело отыгрывать окружающий мир. Можете накидывать каких-нибудь прикольных описаний, но лучше вообще не лезть. Потому что так или иначе все будет в итоге все равно. Решаться кубиками и сведется к забрасыванию друг друга кубами, вот вне зависимости от ваших пожеланий, прямо скажем, потому что на этот момент игрокам, скорее всего, будет по барабану, настолько красочно убивают их персонажа. Для них будет важнее факт того, что его убивают. Вот так вот. Вернусь немного к чатику вспомнил в тему Пвп внутри игровых конфликтов. Чел за перса жестко бычил на другого перса, который в ответ дал в морду: Все, мастеры два игрока из нас четырех, повесили на него метку. Ты специально его ударил, и потом слили рейсой. Вот это вот, кстати говоря, максимально тупорылая вещь. А- когда начинается какой-то словесный конфликт или нечто подобное, некоторые игроки действительно начинают делать вот эту вот хрень в стиле Я дал тебе подзатыльник, там Я его пинаю по заднице, и все в таком духе. Ребят, мне это вот, вот не хочу никого обидеть, но мне подобное поведение зачастую. Казалось, чем-то вроде сублимации, если это можно так назвать и компенсации Типа, знаете, у вас не хватает яиц, чтобы вести себя так в реальности, поэтому вы пытаетесь это сделать в ролевой игре Выглядит со стороны это именно подобным образом И это реально хреновая привычка Как часто в разговоре, когда у вас идет перепалка, особенно с людьми, с которыми вам приходится работать или с которыми... Более того, вы дружите, вы прибегаете к рукоприкладству Вот просто подумайте об этом Ладно там ткнуть кого-то в плечо или вроде того Ну как часто вы даете пощечины, подзатыльните, пинаете кого-то Я в курсе, что существует и такой стиль общения И некоторым персонажам он ну, вполне может подходить Только фишка в чем? Есть большая разница между заявкой Я даю ему подзатыльника, продолжаю говорить, и заявкой Я пытаюсь дать ему подзатыльник. Потому что да, он все еще может быть не согласен получать ваш подзатыльник. И если вы уж выиграете за людей, у которых есть определенный уровень боевой подготовки, а чаще всего в ролевках это именно так, то вполне логично, что не факт, что у вас это получится. Короче говоря, вот такие заявки это, ну. На мой взгляд, довольно гнилая херня. И действительно попахивает попытки что-то компенсировать. Это стрёмно. Я всегда за погружение в роли персонажа по возможности. Естественно, естественно. Но фишка в том, что, увы и ах. Иногда лучше пожертвовать погружением, Чем пожертвовать, ну, персонажами вообще и, возможно, поставить крест на компании. Это как бы выбор из двух стульев или выбор меньшего зла Да, я звук немножечко прибавил, надеюсь, теперь станет получше, ребята Но, по факту, это все еще лучше, чем чем просто взять и слить персонажей в пвп вот так. Да, кстати говоря, если у вас есть что сказать, если у вас есть что добавить, то мы сегодня, в принципе, пускаем в прямой эфир, поэтому можете зайти в наш Discord, там написать в чатик, который называется Лофи Чат, и спокойно тезис свой высказать, и, возможно, я вас даже добавлю в эфир и дам вам сказать пару слов. Вот так вот. Объявления о продаже гаражей запрещены. Это сразу проясню. Что делать, если противник слишком сильно пачка выпиливается? Как направить их к побегу с поля боя? С такими вопросами, опять же, можно залететь на наш дискорд и пообщаться в обсуждении игр. Потому что сегодня у нас другая тема и увы, чувак, я лучше порассказываю про нее. Так вот, повторюсь, как мастер просто обеспечьте договоренность о том, будут ли вообще пати выпиты и партийные конфликты. Вполне возможно, кстати, что вы играете в партийные конфликты, но не доводя это до выпила персонажей и всего в таком духе. Но это редко, когда получается на самом деле. Просто тогда выпил обычно. заменяются тем, что персонаж, хлопнув дверью, уходит из группы. Короче говоря, как мастер, сперва обозначьте это перед игрой. Прям вот конкретно проговорите с игроками, допустимо подобное или недопустимо. Если допустимо то окей, хорошо, пусть ПВПшатся, в таком случае, когда они ПВПшатся, лучше просто самоустраняйтесь и выступайте разве что адвокатом правил, но ни в коем случае не больше. Пусть они дерутся сами между собой, это это не ваша уже проблема, вот серьезно, она станет вашей, когда один из них помрет. Но это уже другой разговор. Короче говоря, если же вы Пришли к тому, что нет, мы не играем в партийные конфликты. Мы не устраиваем пати-выпилы. Все, не разрешайте. Пресекайте заявки вот вроде того, что, о, я беру его, бью, я его пыряю мечом и все в таком духе. Лучше здесь стопорнить игру и скажите прямо, чувак, у нас была определенная договоренность. Мы вот сейчас спрашиваем всех за столом, готовы ли мы эту договоренность изменить. Или или просто стоп Если все готовы забить на эту договоренность И у нас сейчас будет пивипишинг То хорошо, да, развлекайтесь, ребят Если люди за столом против То, соответственно, мы придерживаемся первой договоренности И твоя заявка ну, попросту банится и не пропускается Если что-то не нравится, опять же Ты знаешь, как выйти из-за стола Ты умеешь пользоваться ногами Отрываешь жопу от стула и топай отсюда Потому что остальные за столом с этим не согласны Дальше, если это все-таки случилось, у нас случилось PvP Во-первых, допустим, один из персонажей умер Допустим, у вас остается этот игрок, персонаж которого слили И он будет генерить следующего персонажа Довольно очевидная вещь, но тем не менее ее стоит проговорить Не допускайте в такой ситуации реванш киллов Новый персонаж игрока при таких раскладах никак не должен быть связан с предыдущим. Он не должен быть там его братом, сватом, возлюбленный, возлюбленным. Короче говоря, он должен быть совершенно новым персонажем, у которого ноль связок с погибшим. Если вы, конечно, не на 100% уверены в игроте или не играете, опять же, целенаправленно на конфликты. Но вот если... Будут какие-то завязки. С вероятностью около 100% в какой-то момент игрок попытается это вырулить на ревеншкил, будет искать причины, отомстить своему обидчику и прикончить его. Особенно новички этим страдают, естественно. Многие это делают. И надо быть к этому готовым. Лучше просто подобного не допускать. У нас на играх тоже такого было. Было когда... Совершенно фантастический момент, обожаю его. Был момент, когда новый персонаж игрока буквально из кустов видел э, как старого персонажа убивают и соответственно к убийце у него сразу был огромный кредит недоверия и негатива вот такого не надо допускать ребята как бы повторюсь не должно быть никаких связок иначе скорее всего начнутся какие-то проблемки ну ладно там компания была как раз по соперничеству персонажей, и пати выпила в том числе, поэтому там это было еще более-менее уместно И в целом выявилось довольно интересный конфликт Но сюжет на этом и строился, это была его чуть ли не основа Поэтому в данной ситуации это еще нормально В других ситуациях это бы было максимально плохо, вот серьезно Ну и вернусь опять же к чатику Я против ПВП и Штрио, просто по факту, э, что пока не знаю случаев, что кто-то из игроков не обиделся, расстроился бы в итоге. Но узнала о том, что в партии ПВП относится, почему бы и нет где-то на середине кампании. Здоровье, как говорится, погибше. Вот еще раз э, о том, что это надо проговаривать на берегу, иначе начнутся довольно серьезные проблемы. Вот. Побеждает билд подлость или стратегия? Побеждает билд. Всегда побеждает билд. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Была ли договоренность на компании про Южные Острова Утики? Да, речь как раз о ней. И вот этот случай с Кустом был как раз таки на компании Южные Острова по Готике. И да, там эта договоренность присутствовала. Сразу оговаривалось, что это компания, в которую игроки могут сливать своих персонажей. Блин, Это логично, там прямо корник сюжета ставил персонажей как соперников, и то в какой-то момент это поменялось, персонажи начали действовать заодно, но да, это говорилось на берегу, поэтому в той ситуации это нормально, я использовал чисто как иллюстрацию того, как в противной ситуации противоположные делать не надо, вот. У меня в пати был файт, следующий следующей пати один из погибших был Бардом И всю игру пытался сочинить басню про убийство своего в прошлой кампании Опять же, пример того, как делать не надо Собственно, еще кое-что о поведении мастера У нас вот сейчас в Дискорде правильно пишут Чтобы пати была близкая по элементу и не было противоположности, совсем явно конфликтующих Это опять же относится к нулевым сессиям и предподготовке к игре Это совершенно правильно Alignment все еще роляет Сколько бы на эту систему не машнили Сколько бы ее не называли костылем Она удобный костыль Потому что с помощью нее вы сразу можете задать игрокам некий порог по персонажам Я во всех предыдущих рандом толксов, да и вообще всегда говорю Что старайтесь работать с игроками еще до начала кампании Сразу определяйте, какая у вас пачка. Добрая, злая, условно говоря, прагматичная или альтруистичная. Все вот в этом духе. Старайтесь не пропускать на игру, в которой не предусмотрены конфликты, персонажей с противоположными мировоззрениями. Я сейчас имею в виду не даже систему мировоззрений, а в принципе противоположность по характеру. Если у вас есть в партии паладин, который прям упоротый паладин, то добавлять туда просто вот в тупую классического плута, который ворует все подряд, не самая лучшая идея. Вам надо изначально, как мастеру, озаботиться о том, чтобы этих персонажей как-то связать и подумать о том, каково им будет уживаться вместе. Вам надо это предусмотреть. Вариантов, как это сделать, довольно много. Мы, опять же, говорили о партийных конфликтах, как-то раз уже я помню. Но в целом, в целом, поинт в том, что, опять же, Перед началом игры постарайтесь сделать так, чтобы персонажи либо обладали схожими взглядами в целом на жизнь и схожей целью, либо чтобы у них были какие-то существенные причины игнорировать свои разногласия и уживаться вместе с ними. Дайте им эти причины как мастер. Собственно, по большому счету, это на самом деле... Все, что вы можете именно как мастер сделать. Просто оговорить на берегу, допускаете вы конфликты или нет. После этого, если конфликты происходят, стараться от них самоустраниться и не проталкивать своих любимчиков, а дать всему происходить уже самостоятельно, чисто по букве правил. И озаботиться тем, чтобы, если вы играете без конфликтов, Не было потенциально конфликтных персонажей с разными мировоззрениями и разными до поножопщинно доходящими характерами А также, чтобы если они все-таки есть, у них были причины не убивать друг друга и жить дружно Давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд Привет, Бубонича Который говорит, Ну тут разве тебя не делает тебя предателем. Ага, о, вот, человек, который смотрит мемы у нас в группе ВКонтакте. Заходите в наш ВКонтакте, ссылка сейчас будет в описании, э, да, в описании, я уже привык к Ютубу. Э, в чатике там много смешных мемов, в том числе и про Пати выпил Не должен быть конфликт у Палы и Варлока с Демоном. Логично, что он будет, если вы не позаботитесь о том, чтобы его как-то сгладить. Мало ли, может у вас паладин сам злой, может у вас какой-нибудь паладин клятвы покорения. Может быть, в конце концов, варлок, хотя и прислуживает демону, как классический рейстин Маджеры, собирается использовать силы зла против зла. Не паладин об этом как раз таки знает. Если у вас такие противоречивые персонажи, предложите им каким-то образом завязаться изначально, придумайте им общую предысторию. Это довольно круто работает, потому что, ну, как ни странно, противоположности зачастую дополняют друг друга и хорошо уживаются в тандеме. Но вам как раз-таки надо им дать этот тандем создать. Сообщите игрокам, что у нас вот нарисовалась проблемка в виде персонажей, которые, скорее всего, поубивают друг друга в какой-то момент. Давайте ее как-то решать, давайте как-то создавать завязочки и все в таком духе. У нас были случаи, когда могли персонажа дать под затыльник, и лепнуть, но строгой в ранг хода. это как надо посраться, чтобы до ПВП произошло? Довольно легко. Опять же, многие игроки воспринимают подобное крайне лично. Вот, что мы его персонажа ударили, и это прямо их тредирит. Есть подобная штука. Не все могут достаточно дистанцироваться. Поэтому, опять же... Если вы играете с друзьями Скорее всего эта проблема не возникнет В принципе Потому что порог дозволенному При игре с друзьями всегда выше Ну это как факт Вы можете нехорошими словами Друг друга обзывать Но вы все еще друзья Но вот блин об этом забывают Очень многие Но опять же повторяюсь в сотый раз Вы не всегда играете с друзьями Если вы Не сидите вот в своем пузыре, скажем так. Кстати, в этом ничего плохого нету. Но если вы играете с разными людьми, вы должны понимать, что у разных людей разные характеры. Если вы играете не с постоянной констой, а с людьми, которые для вас новые, немножечко берега чувствуете, да? Иначе можно выиграть по хребалу. Причем не только уже персонажем. Ладно, когда вы Играется по сети, но когда вы за столом, то можно и реально похребало отхватить за подобные вещи. Бывают горячие головы, видал я и такое. А, так, из нашего дискордик тут... Вернусь, собственно, к чату, да? Все зависит от того, какой паладин э, и какой плут. Да, я об этом и говорю. Но фишка в том, что если у вас, как я и сказал, как мастер, вы знаете предысторию, Вы примерно понимаете, какой характер у вас будет играться. Э, хотя бы в общих чертах. Если вы видите конфликт и не хотите его допустить, работайте с персонажами, работайте с игроками. И оговаривайте вот с ними, что вот смотри, чувак, у нас есть паладин, условный, условный плут. Да, они могут быть разными, но у вас тут по предыстории взгляды настолько разные, что, скорее всего, особенно в рамках сюжета, это приведет к конфликту. Давайте это как-то решать. Чтобы не доводить до подобного. Короче, я думаю, вы поняли поинт. Любых персонажей можно заимствовать для продуктивной игры. Да, естественно. Ну ладно, не любых, но. Почти любые. В 9 из 10 ситуаций, когда особенно люди готовы что-то менять в своих персонажей, они а они стоят до конца на своем, это возможно. Но для этого нужно действительно прилагать усилия. Короче, с этим разобрались. Если у вас есть вопросы именно по тому, как вести себя при всей этой фигне мастеру, Заостряю внимание мастеру То пишите опять же в чатик, Можно в DC, можно тут Если у вас есть э, что сказать на эту тему Сейчас можете Маякнуть мне опять же в чате э, В дискорде Я вам даже микрофончик включу Чтобы вы могли высказаться на стриме Но э, На этом С этой темой мы закончим И перейдем уже Ко взгляду игроков э, Короче на другую сторону на темную сторону, я бы сказал. <музыка> проводится ли ИРЛ уже ИРЛ, в СПБ? А, да, проводится, но пока что только на стримы. Все еще пандемия, мы не проводим платные игры или еще как-то, но и вообще стараемся, естественно, не звать... Пока что людей, которых не знаем и с которыми не пересекаемся, скажем так, в повседневности, слишком великие риски, чуваки. И пока все вот с коронкой не уляжется, у нас будет все работать в такой манере. Короче, поскольку вопросов походу нет, я буду переходить к взгляду игроков на все это. Мы проговорили уже вот всю эту байду по поводу мастера, договоренности и так далее. Но представим себе, что вы игрок, вот особенно если вы новичок. Вы собираетесь играть не с друзьями, а с рандомами. Вообще, ну вот, с людьми которых вы не знаете. Даже если есть хотя бы один человек такой, и вы собираетесь с ним играть. Я сейчас, опять же, скажу довольно крамольную вещь, которая может кому-то не понравиться. Особенно тем, кто хочет видеть хобби как нечто радужное с бабочками и вот этим всем. В ролевых играх довольно большой процент мудаков. Особенно, когда вы играете по сети. К этому надо быть готовым. Это надо понимать. и Я не говорю, что там все мудаки ни в коем разе, но процент довольно большой. А иногда и нормальные люди ведут себя как мудаки. И это тоже надо понимать. И единственная ваша защита от подобного, я бы сказал, не играть с мудаками. Но в рамках нашей сегодняшней темы это знание правил. Знайте правила системы, по которой играете. Быть оптимизахой это банально полезно. Это сбережет вам нервы. Вот и все. Просто имейте это в виду, чуваки. Когда вы генеритесь партию с новыми людьми, ваш персонаж может быть бесконечно прекрасным в плане рейплея. У вас может быть замечательнейший характер, проработаннейшая предыстория, суперкрутой концепт. Это не будет нифига стоить против бомжа-убиватора с заточкой на плюс 3. Имейте это в виду. В большинстве систем, которые ну, не повествовательные, а математические, ДНД пятой редакции, в которую мы обычно играем, все-таки больше к математике относится, э, по крайней мере в корнике системы, найдется оптимизаха, который вашего замечательного персонажа может просто зарезать, При том, что его биография это рост, рост и вырос, а в мировоззрении указано 100 голды. Это, к сожалению, право сильного. Вот, в самом деле. Поэтому, когда играете с рандомами, когда играете с людьми, которых не знаете, лучше заморочиться с оптимизацией. Не делайте своего персонажа механически бесполезным. Разберитесь в правилах и сделайте... Кого-то, кто может навалять не только монстре, но и персонажам других игроков. Да, это плохие советы, прямо вот вредные советы, как по Григорию Остру. Но, чуваки, это вам реально поможет и сэкономит нервы. Потому что зачастую оптимизахи, которые хотят повести себя как мудак, которые хотят устроить пати выпил, они все еще имеют достаточно... Сильное чувство, инстинкт самосохранения. Они хотят выигрывать. Они хотят побеждать в ролевую игру и побеждать в том числе ваших персонажей. И они, знаете, они, сука, вас оценивают во время боевок с монстрами. Они смотрят, насколько ваш персонаж боеспособен и прикидывают свои шансы в случае чего его выпилить. Знаете это. На вас идет охота натуральная Не будьте жертвой Вот совет Прямо как в реальной жизни Не будьте жертвой Ребята Если у вашего персонажа нормально собранный билд Вероятность того Что на вас будут выдрючиваться И попытаются вас выпилить Сильно снижается Если подобные люди Видят что Ваш персонаж может механически дать отпор и может вам им навтыкать Они 10 раз подумают прежде чем лезть на него Потому что ну, подобные индивиды реально ищут себе жертв Ищут того, кого выпилить легче Либо они попытаются как минимум выиграть себе максимум преимущества Они попытаются устроить тот же самый раунд неожиданности Попытаются выпилить вас не в прямом пвп, а устроить какой-нибудь хитроумный заговор, и по крайней мере мастер это будет знать и зачастую мастера кстати встают в таких случаях не на сторону оптимиза или по крайней мере вы будете морально готовы к тому что произойдет, потому что вас не пырнут внезапно в спину а вы будете видеть к чему идет дело и успеете подготовиться и может быть даже победить, кто знает Короче говоря, эти люди любят выигрывать. Когда победа не гарантирована, они маловероятно на вас полезут. Не будьте жертвой, будьте хищником. Вот реально. Это правда. Играйте только с проверенными товарищами. Хороший на самом деле совет, кроме шуток, но не всегда так получается. Прямо скажем. Может быть по-разному. Короче. Первое, что вам стоит сделать, это выучить правила. И выучить как минимум класс, за который вы играете, если речь о ДНД. Короче, составить себе нормальный играбельный билд, который может дать отпор вашим сопартийцам в том числе. Даже если вы договаривались не устраивать пати выпилов, лучше озаботиться с этим, если вы играете с рандомами. В целом быть немножечко оптимизах и это полезно. Все любят чувствовать себя крутыми, а ну... Во многих системах вам для того, чтобы почувствовать себя крутым, надо разобраться в правилах. Если тебя выпиливают, что делать? Расслабиться и получать удовольствие. Короче, если у вас есть приличный билд, На вас скорее всего даже не нападут, как я и сказал, но если на вас все-таки напали, я понимаю, что велик будет соблазн при любой возможности полезть в залупу и трактовать правила себе в угоду, вот серьезно, но сейчас должна заиграть диснеевская Песня, а мне на плечо Должен сесть, ну Учитывая реалии Петербурга Какой-нибудь сифозный голубь, наверное а, Отпусти и забудь Вот я твоего персонажа выпилили Отпусти и забудь, реально Это лучшее, что ты можешь сделать Если это уже произошло, то все Ну, покорюй Не знаю, поплачь Пойди в душу Свернись под ним в позу эмбриона Попытайся отмыться от этого Подотри жопу Отпусти и забудь. Вот и все. Потому что это действительно единственное, что вы можете сделать. Вы можете сделать потом какие-то выводы. Не играть больше с этими людьми. Если вам не понравилось все остальное. Вы можете просто, просто сделать себе нового персонажа, как я и сказал, без завязок со старым. И потом продолжить игру. Хорошая идея, в принципе. Взять перерывчик Вот выпилили вашего персонажа Не залетайте на следующую же сессию новым Просто Подождите недельку-две Скажите, "Ну, мне надо мне надо остыть Мне надо пукан тушить И вот просто отдохните Просто отдохните Дайте себе время, как я и сказал Не надо там 40 дней себе давать Как на поминках или сколько там По минимуму, Ну короче Просто дайте себе Отдохнуть Если вы хотите продолжать играть с этой группой Возможно, вы не захотите Тогда смело сваливайте в закат и все Думаю, никто вас за это не осудит А можно выпилить мастера? Блин, реально, Петербург какой-то Здоровых голубей Остался. Я не думаю, что бывают здоровые голуби в городах На самом деле Короче говоря, если вас выпили, вы просто забываете об этом и все. И либо не играете с этими людьми, либо... либо даете себе время остыть, если оно вам нужно, а оно, скорее всего, вам нужно, и делаете себе нового персонажа. Не надо пытаться там как-то отомстить. Это самое тупое, что вы можете сделать. Да, это обидно. У этого персонажа э... вложены усилия. Но это все еще всего лишь персонаж. Вы не корову проигрываете. Держите это в уме. Вот все. Короче, тем не менее. Есть еще несколько аспектов, о которых стоит поговорить э- в ситуациях, когда вы игрок, участвующий в пате, выпили. Я уже говорил, что надо помнить изначальные договоренности. И надо не машнить, не пытаться трактовать правила в свою очередь. Играйте по букве правил. Это относится и к мастеру, и к игрокам в данном случае Делайте себе хороший билд, чтобы вам не приходилось выгадывать себе всеми правдами и неправдами какую-то выгоду в бою Но! Есть еще одна вещь Помните вот о чем Поножовщина не обязательно должна заканчиваться смертью Вот очень многие об этом забывают, и если начинает спать и выпил, они его доводят прямо до конца, то есть именно с убийством персонажа. В этом нет никакой необходимости в 9 из 10 случаев. Более того, это попросту нелогично зачастую. Если вы знаете этого персонажа, ну, если вы провели с ним какое-то время в партии, и ваш конфликт не возник на почве каких-то вот прямо неразрешимых разногласий, то вы можете просто не добивать перса. Вы вот его опустили в ноль хитов, и все, можете его стабилизировать или оставить это на откуп э, спас броскам смерти, опять же, привожу в пример пятую редакцию, но может быть совершенно разное, потому что реально мордобой, опять же, в настоящей жизни. Далеко не всегда заканчивается чей-то смерть В большинстве случаев он так не заканчивается Вы победили, все, успокойтесь, угомонитесь Вот сейчас личный немножечко опыт Были ситуации, когда мне щупали рожу Или я кому-то щупал рожу И после этого я с этим человеком хорошо общался В реальности Я сейчас даже не про ролевые игры Вполне возможно, такое может произойти и на игре. Опять же, видел я подобные примеры взаимоотношений персонажей. Да, вы побили друг друга. Вы по пвпшились. Но это не значит, что на этом все должно э, закончиться. Это не значит, что вы должны обязательно убить своего оппонента. Померились с силушкой. Все, успокоились. Выпустили пар. Зачастую люди так и делают. Если это какой-то конфликт ну, который не разрешается просто тем, что ваши персонажи пообщались э, языком насилия, возможно, кому-то придется уйти из партии и взять нового персонажа. Но, опять же, эта ситуация лучше, чем убийство персонажа, потому что уход персонажа из группы все еще не так болезненным для большинства игроков, как смерть персонажа. Этот персонаж все еще существует где-то там в мире. Мастер потом его может вполне интегрировать еще как-то в сюжет э, в качестве NPC или еще как. Это все еще лучше смерти, окончательный и бесповоротный. Поэтому, если вы каким-то причинам выступили инициатором или не были инициатором, но все равно участвовали в PvP, э, задумайтесь. А настолько ли необходимо заканчивать это убийством? Задумайтесь, можно ли, ну, не доводить до этого. В какой-то момент вы можете даже просто прекратить бой и сказать, ну, я вполне удовлетворен, я ему навешу. Хорош. Можете просто бросить его умирать и оставить его судьбу за кадром и все в таком духе. Просто держите это в голове. Не обязательно все доводить до смерти убийства. Многие персонажи вообще об этом не задумываются и многие игроки, но... Одно дело мочить какую-нибудь бездумную монстру, другое дело убивать кого-то, кого ваш персонаж хоть какое-то время знал. Это реально его делает делает убийцей, и более того, это должно потом на него как-то повлиять. Так, что у нас там в чате? Ситуация иная должна быть. В случае поножопчин, логично не хвататься за мечи и фокусировки, а бить кулаками или другими нелетальными способами. Да, опять же, можно просто просто драться на кулаках. Единственное, что, ну, есть такой момент. В некоторых системах это бесконечно растянет боевку в том же ДНД, потому что кулаки наносят очень мало урона, а вам нужно друг друга вырубить, и вот это вот все. Поэтому применять магию и оружие, ну, это тупо быстрее с этой точки зрения. Особенно, особенно учитывая, что вы можете играть за персонажа, у которого магия это вообще единственный способ обороняться. Типа, это только в реальности ботаники беззащитные, а в ДНД они могут э -э, вас просто зашкварить огненным шаром. Короче говоря... В этом случае просто не используйте летальный урон, говорить, что я бью нелетально, вот я не хочу его убивать, я хочу его вырубить и все. И да, можно сказать пару слов на стрим, почему бы и нет, сейчас врублю микрофон, добро пожаловать в студию, так сказать. Все. Я включил.
1: Так, приветствую еще раз. Хочу сказать, сказать, что даже у а, от, абсолютно отбитых мудаков, у абсолютно отбитых отморозков есть какие-то принципы. Если это не совсем хаотик Ивол, который бестаря в голове и делает, тот, как, как ему мизин зачесался, него есть какой-то кодекс поведения. И это сейчас как касательно персонажей идет, потом касательно игроков скажу еще. Даже отбитый на голову от морозок не пойдет. Вот просто так вот сходу против своего сапатиса, с кем только что вот реально сражался в какой-то заварушке. Пусть даже они и абсолютно разные по характеру, разные по элайменту. То есть даже убийца отбитый на голову не будет сразу втыкать нож в спину Паладину, с которым только что вместе сражался, и которого прикрывал, и который прикрывал его. Он это сделает потом, втихую, отдельно уже. Ну, это
0: логично, да.
1: Да, Но э, касательно, опять же, игроков. э, Момент такой, что есть наглухо отбитые игроки, которые считают, что вот если Петя, допустим, убил моего персонажа, я должен через какое-то время прийти другим персонажам и дать Пете люлей.
0: Да, Нет, есть это, такой это момент ревенш самые настоящие
1: Даже если это можно Если мастер пропустит подобную вещи В квенту нового персонажа Это абсолютно неправильно Это просто идет перенос реальной обиды на игру Потому что, да, ты, да. Не, потому что обиделся не твой персо... убитый персонаж на э, свою убийцу А обиделся ты как игрок на другого игрока Который убил твоего персонажа
0: ну, это методейм обыкновенный, по сути. Причем в одном из худших своих проявлений. Это правда. Вот Есть такое. такое.
1: Правильно то, что многие не хотят понимать э, эту вещь и не желают э, отказываться от какого-то э, от мести в случае подобных конфликтов. Вот. И э, у меня были случаи, когда э, после какой-то разборки, когда в партии игроки друг другу пересендовали давали пощам и самовыгалились, вот. Их новые персонажи друг с другом конфликтовали не, не потому, что у них лишние какие-то терки были, а потому, что их там э, дядя, тетя, кузен, племянник э, посрались с его дядей, тетей, кузеном, племянником.
0: А вот для примера, раз уж ты упомянул подобную ситуацию, как вы это решали?
1: Ну, у нас таких ситуаций было несколько, на самом деле. В одной ситуации, где я был мастером, я это решил очень просто. Я просто стукнул кулаком в и сказал, что так. Все, этого просто нету. Вы не можете мстить друг другу, потому что д- выпилили друг друга в пр- прошлыми персонажами.
0: Ну, в просто... принципе, пожалуй, Сейчас одно из лучших я... решений.
1: Просто, просто вспомнил мастерский произвол. Запретил им это делать, потому что это невозможно логически. Потом я привел вам доводы, почему еще они не могут это делать на самом деле. Это уже относится к тому, что просто они не могут делать по по своему характеру, потому что по по своему характеру они, они, в принципе, не способны на подобные поступки. И это уже просто идет от оскореннейшим итоги.
0: Но я думаю, что действительно мастерский произвол это чуть ли не лучший вариант решения проблемы, потому что игроки зачастую... Забывают. Бывает такое, да.
1: Это да. Во второй ситуации, кстати, вот когда я сам был игроком, и у нас пошел конфликт такой, у меня с другим игроком, это я решил на уровне офтопа просто. То есть я просто д- донес до другого игрока, что, чувак, твой персонаж не может мстить моему за то, что я твоего грохнул предыдущего. Потому что у твоего персонажа по элементу прописано, что он абсолютно не мстительный, он он, 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 он почти пацифист. Не может э, брать оружие, только защищаясь от кого-то.
0: Ну да, в данной ситуации тоже логично.
1: А вот в третий раз, когда я был снова мастером, там пришлось уже реально половину сессии провести в том, чтобы просто объяснить игрокам, почему они так делать не имеют права. Почему это идет просто нарушение как сюжета, так и в принципе поведения логики персонажей. Потому что не все обращают внимание на такие нюансы, но персонажи как ни крути. Пусть они вроде вроде как и у тебя перед лицом как набор циферок и статистик. э, Это не просто какой-то набор параметров. Это те качества, которые ты переносишь на себя, когда играешь. И когда игрок забывает о том, что персонаж, который перед ним, может сильно отличаться от его личных, взглядов каких-то особенностей и он должен все-таки его отыграть если он хочет именно играть в ролевую игру а не просто компьютерный шаблон на словах то начинается уже какой-то ну порой это может начинаться реально бардак потому что просто приходится объяснять что человек... ну
0: начинается уже не ролевая игра вот все игра в кубике банально
1: по факту да по сути начинается компьютерная игра на словах как я даже говорю да.
0: Окей, спасибо большое за мнение. Мы продолжим. Собственно, что я имею сказать на этот счет? В принципе, то, о чем я и говорил. Наверное, лучшее, что может сделать мастер, это просто не допустить подобной ерунды. Вот как в этом примере. Просто ударить кулаком по столу и взять минутку, а может и больше топа, и сказать, что этого не будет. Вот и все. Ну. Потому что иначе придется работать с последствиями, а это куда больше деморали. Вот. Возвращаясь, собственно, к нашим баранам с точки зрения игрока, тут в чате его написали, что мастер должен это разруливать. Но опять же, просто не доводите до этого. Если дошло, то я повторюсь, вы должны просто арбитрам правил выступать, их адвокатам и так далее. Потому что иначе вас могут просто в подсуживании обвинить и, возможно, будут правы. Но с точки зрения игрока, если все это происходит, действительно 10 раз подумайте, а есть ли у вас причина это делать. Мы говорили о убийстве персонажа. прям, Я уже говорил, что можно обойтись без него. Но вот худшая ситуация из всех возможных. Вы по каким-то причинам Поучаствовали в конфликте И в пати выпили Хотя вы договаривались Что конфликтов и пати выпилов не будет Вы по каким-то причинам э, Кого-то именно убили Именно убили Ну вот, не просто там выбили из него дерьмо И на этом конфликт закончился Вы прикончили чьего-то персонажа Во-первых Вас должно это заботить Вот Первое и самое важное. Это вас должно парить. Вам не должно быть насрать. Поговорите с игроком. Именно я подчеркиваю с игроком. После сессии. После того, как это произошло. Постарайтесь еще раз проговорить тот момент, что это происходит только в роли. Постарайтесь исключить всяческие претензии между людьми. Тут пишут вам, убили, извинитесь, это неплохая на самом деле идея. Да, извинитесь за то, что это произошло. Постарайтесь убедиться в том, что между вами, как людьми, не останется каких-то недомолвок на этот счет. Более того, с вашей стороны будет, опять же, хорошим тоном в будущем не позволять себе подобного по отношению конкретно к этому игроку. Потому что если вы выпилите сперва одного его персонажа, а потом второго, а потом, может быть, и третьего, тут возникнут некоторые вопросы. Даже если это происходит случайно, хотя маловероятно, скорее всего, человек подумает, что ну вы к нему немножечко предвзяты, и это уже попахивает какими-то личностными, а не игровыми конфликтами. Постарайтесь этого не допускать вообще. Даже если вы играете... В конфликты и пати Выпилы, то выпиливайте Персонажей игроков по очереди А не одного и того же Постоянно <laughs> Иначе это, это скорее всего приведет Уже к конфликтам в реале, А это нужно не нужно я полагаю Вот Ну и м-м, пожалуй Последнее по поводу Пати выпилов со стороны Игроков, что я имею сказать В целом В целом Это довольно нездоровая фигня, как мне кажется. Лучше этого не провоцировать, но если до этого дошло, повторюсь, вы, вы, если целенаправленно в это играете, проблем вообще никаких нет. Но если до этого доходит, хотя не предполагалось, просто помните одну простую вещь. За каждым персонажем стоит... Игрок, который вложил в него какие-никакие усилия. И убивая этого персонажа, вы, по сути, обнуляете чьи-то усилия. Вы сводите их на нет. Потому что, скорее всего, человек не предусматривал, что его персонаж закончит так. Да, опять же, я сам всегда говорю, что как только ваш персонаж попадает на игру, он перестает быть вашим и становится нашим. Потому что, потому что музыка из реталерта, вот почему. С ним уже может произойти что-то, что вы не предусматривали. Но в данной ситуации постарайтесь сводить такое к минимуму. Не убивайте его, если для этого нет супер веских причин. Ни в коем случае не... Унижайте его Потому что есть люди Я на полном э, серьезе видел Тех, кто после пати выпилов Еще чайные пакетики начинают делать Бывают и такие, отбитыши: Не ведите себя так И если вы попали в партию С таким человеком, который ну, Не просто там в пвп Вырубает вашего персонажа Но потом еще как-то изгоряется над его телом или еще что-то, короче говоря, который ну, натурально самоутверждается. Если вы видите подобную херню за столом, даже возможно не участвуете в ней, то у вас должно быть два выбора здорового человека. Первый это уйти нафиг из-за стола, второе выгнать того, кто так делает. Просто гоните его, насмехайтесь над ним. Я настаиваю. Вот как бы я на этом стою, я на этом прыгать буду при необходимости. Настольные ролевые игры существуют для развлечения, а не для самоутверждения, какой-то самореализации и сублимации своих проблем. Настольные ролевые игры это хобби, которое должно вас развлекать. Оно не обязано помогать вам с какими-то вашими комплексами или вообще кому-либо, не вам. Вот это полная дичь, когда люди начинают Использовать настольные ролевые игры как психотерапию своего рода целенаправленно. Это всегда скатывается в полную дичь. Не делайте этого сами. А если видите людей, которые занимаются чем-то подобным, гоните их и насмехайтесь на ними. Потому что это плохо. Это стрёмно. Поймите одно. Когда люди пытаются выиграть в ролевую игру вот в таких ситуациях, Они, по сути, решают за ваш счет свои проблемы. И вам за это дерьмо не платят. А возможно и вы еще платите сами, чтобы в этом дерьме участвовать, если играете у мастера за деньги. Задумайтесь, надо ли оно вам. Скорее всего, нет. И скорее всего в партии один такой э, человек, и лучше его турнуть. Поговорите с мастером, поговорите с другими игроками, поговорите с ним, опять же, скажите, что это нездоровая херня, это выглядит супер странно и стрёмно, что этого не должно происходить. Скажите, что с этим надо заканчивать, но если разговоры не помогают, то либо уходите сами, либо выгоняйте его. Я считаю, что люди, которые занимаются подобным, имеют полное право играть, конечно же, но пусть они играют с теми, кто вот хочет играть так. Пусть они собираются в собственные партии и пусть занимаются вот всем вот этим, кругу людей, которым это интересно и которым это нравится. Если кто-то хочет что-то компенсировать за счет ролевых игр, пусть он это делает с себе подобными. Ноль претензий. Главное, чтобы всем было комфортно. В таких ситуациях крайне редко бывает, когда комфортно всем. Если кто-то пытается что-то компенсировать. Вот. Вернусь к чатику. И, кстати, задумывайтесь и следите за собой. Следите за собой, потому что это коллективное хобби. И немножечко думайте над тем, что делаете. Не надо только в чужом глазу соринку видеть. Иногда надо и к своим присмотреться. Вдруг там бревно, а то и два, и три. Какие еще чайные пакетики, которые на чайных заводах делают? Да, именно эти. Конечно, о них речь. А он компенсирует ролевой. любой. ⁇ -мо ⁇ ребята, вы действительно знаете, что такое чайный пакетик? Вот сразу видно людей, которые не играли в шутаны толком или в онлайн-игры. Счастливые люди, счастливые. Я, пожалуй, оставлю вас в этом неведении. Тем более я не уверен, что это можно озвучивать на Твиче. Он убил твоего персонажа, набей ему хлебал Игэм заодно И уходи из словами, я победил Хороший вариант 10 из 10 совет Вас потом, правда, привлечь могут уже по закону Потому что К счастью или к несчастью уже По вашему усмотрению Убийство персонажей э, И их избиение законами Не регулируется И не репрессируется А вот избиение игроков и мастеров Уже вполне Можно написать записки, и мы здесь, чтобы получить удовольствие от игры, выдавать игрокам в случае конфликта, чтобы не обсуждать не игры. Это сраные X-карты, это плохо, это колговна вообще, самый настоящий, потому что они вместо решения проблемы и ее обсуждения просто дают кому-то право вето, это плохо, вот так делать не надо. В моменте, как я и говорил, вы можете как мастер э, просто наложить право вето. Но мастер это единственный, у кого есть право вето за столом. Он говорит, нет, этого не будет. Мы после игры это обсуждаем. Как игрок вы можете сказать, происходит какая-то херня, мне это не нравится, я не хочу это играть. И адекватный мастер к этому прислушается. Опять же, вы отложите разбор либо э, на конец игры, на послеигровые беседы, э, либо... Решите взять паузу сейчас и это обсудить Просто поднятием табличек проблемы не решаются Вы просто озвучиваете, что Ну мне как-то не очень, это прекращается И дальнейшего диалога не происходит А значит это произойдет скорее всего еще раз Вот реально, это X-карты X-карты это кал Люди слишком много трясутся из-за разрушения погружения Но иногда, повторюсь, лучше разрушить погружение, чем позволить э, разрушить нафиг все вообще остальные элементы игры и разрушить группу и так далее. Если конфликт вышел из-под контроля, один игрок убил другого, сел в тюрьму, стоит ли продолжать кампанию? Я бы на самом деле сказал, что стоит просто создать двух новых персонажей. Преступник получает по заслугам, его можно потом задействовать как NPC, а они пусть денерят новых персов, которые никак не связаны. Но все зависит от ситуации, все зависит от игроков и зависит от того, как ваша компания построена. Мы, возможно, в одном из следующих ремном толксов поговорим как раз, что делать, если отваливается игрок от партии. Вот это тоже интересный вопрос. И он вытекает из того, что мы обсуждаем сегодня. Будет ли это на следующем Реном Толксе или через несколько решать вам. Заходите к нам на бусте У нас там идут голосовалки как раз за темы. Можно их, во-первых, предлагать, во-вторых, выбирать в голосовании. Ну и таким образом вы еще поддерживаете канал Финансов, за что вам огромное спасибо. вот Спасибо тем, кто у нас уже там поддержал. Благодаря вам мы завтра будем переоборудовать студию вот. помню, как не говорил, что x карта забыли, не, никогда такого не было вообще никогда чуваки, вот этого вы мне не припишите я всегда говорил, что в том виде, в каком их пытаются продвинуть что это право табуирование на ровном месте, это говно что-то что-то вы путаете Я никогда в жизни не говорил, что это хорошая тема. Широкая чашка, чашка, зашибись. Отвечая на вопрос, остывает довольно быстро. Ну и типа, мне просто нужна большая чашка, потому что я много работаю за компом и часто бегать мне в лом. А насколько она? Да хрен его знает Я говорил, что X-карты Это херня Я говорил, что нормально перед игрой Обсуждать какие-то запреты Перед началом игры говорить, что вот В моем случае это арахнофобия Я не хочу, чтобы на игре были пауки А если будут, я играть не хочу В эту игру И то, лично меня это не настолько парит Поэтому я готов вполне играть с пауками а потом во время игры говорить что-то в стерео, мы это не обсуждали, но на самом деле я сейчас полезу в лупу и отказываюсь это играть. Это полная херня. Что такое X-карты? Вот это примерно то, что ты описал. X-карты это возможность во время игры поднять, грубо говоря, табличку... И заявить, что мы не играем этот момент, потому что он меня напрягает, я не хочу, чтобы меня насиловала толпа гоблинов, я не буду это играть, я из этого выключаюсь и вообще запрещаю этому происходить, точнее так, Не, я не буду в этом участвовать, а конкретно я запрещаю этому происходить, вот что такое x карты ну на самом деле есть разные трактовки, но это одна из самых распространенных. А по поводу пауков, как я и сказал, меня это мало парить на самом деле, потому что, я, и я. да, я боюсь пауков, у меня арахнофобия, но в играх я это способен выносить. И зачастую это даже прикольный элемент хоррора. Я люблю бояться. Что такое карта-ответ колговна? Может это боту зададим, чтобы он по запросу выдавал. Задать вопрос можно прямо в чате, вот, можно его написать Собственно, ребята, давайте, вопросы в чате, вопросы по теме постарайтесь, пожалуйста, закидывать И мы на этом будем на сегодня закругляться, потому что по большому счету я все сказал Я это несколько суммирую в конце, но думаю, тема себя плюс-минус исчерпала В микрофон, окей, чувак, да, я тебя выпускаю в эфир. Добро пожаловать. Всем привет.
2: Слушайте, вот такая вот у меня ситуация. В игре сейчас несколько игроков испо- ну, отдумывают друг на друга, как бы этот, натравить, там, друг друга как-то провоцировать, возможно, убить. Но у них такой интерес больше... У них есть новые персонажи, и они хотели бы ввести их. И видят в этом этом ПВП, как э, выход, э, как использовать своих новых персонажей в дальнейшем. Но при том, том, что когда я их ввожу в такие довольно сложные условия, где э, они на грани жизни и смерти, они прям цепляются за жизнь, вот как ты, Нейт, сказал, что инстинкт самосохранения включается, и они вот прям вот держатся всеми, э, всеми когтями за жизнь, и начинают бороться, и, в общем, как-то ни туда, ни сюда. Что можете сказать вот по этому поводу?
0: А, окей, смотри. В принципе, э, я думаю, тебе стоит немножечко поговорить с игроками, и обозначить как раз, что если они хотят Ввести новых персонажей посредством того, что выпилят друг друга каким-то образом. Стоит это запланировать банально. Создать в сюжете какой-то момент, о котором их заранее предупредить и сказать, что вот я это делаю, и мы ваших персонажей на этой сессии выводим, а вы доводите свой конфликт до логического завершения. Это на самом деле довольно крутая движуха и здорово, если люди вот сами к этому пришли и им типа... Обоим интересно это провернуть и его закрыть Но лучше это действительно обсудить просто вне игры И поставить конкретную дату Что ну, вот, на этой сессии мы это делаем И вы уже спокойно потом залетаете новыми персонажами Потому что э, закидывать им просто ситуации Ну они не будут до конца уверены И могут так долго на самом деле яйца, яйца Есть такой момент Так что просто да Переговорить с игроками и сделать это, обставить это максимально эпично, круто, красиво, э -э может быть, какой-то трагичности добавить и все в таком духе, чтобы все остались по итогу довольными, но опять же, убедиться, что они действительно этого хотят напрямую спросить, это, пожалуй, лучшее, что можно сделать, не оставить в данной ситуации шанс одному из них выжить как раз, да. Ну да, слушай, спасибо. Да не за что, не за что. Я надеюсь, все получится. Как я и сказал, такие моменты действительно крутые. Прям крутые. И это здорово, когда игроки сами к чему-то подобному приходят. Вот. Почему нельзя отправить за персонажи заслуженный отпуск? Но, как я понимаю, здесь они этого просто не хотят. Вернусь к чатику Твича. Основные тезисы дня сейчас после вопросов я подведу в целом. Как выпилить игроков, чтобы они были довольны? Ну вот только что говорили это. Лучше, лучше просто оговаривать этот выпил и предусматривать его, и готовить к нему, сказав напрямую вне игры, что на этой сессии мы тебя выводим, чувак. Если вы смотрели наши компании, в частности Расколты и Небеса, Многие считают, что был очень круто выведен флинт как персонаж. Я с этим согласен. По-моему, получилась супер суперклевая сцена, в том числе от игрока очень классный отыгрыш, и от всей партии. Это было оговорено. То есть я его заранее предупредил, что чувак, на этой сессии мы тебя выводим. Я дам тебе возможность вывести персонажа, используя ее. Это не возникло спонтанно, ни в коем разе. Вот. Любимая ДНД-вселенная, возможно, книжная, не самая любимая Я вообще не особо люблю официальные сеттинги ДНД Мне нравится Dark Sun, пожалуй, и нравится Ravenloft Мне категорически не нравится Forgotten Realms, по большому счету, Потому что он не имеет никакой индивидуальности если игроки устраивают ПВП, им это не нравится, а мастер-козел наслаждается страданиями. Нахрена вы играете с мастером, который вообще наслаждается чужими страданиями? Ну, как бы нет, патролить игроков и немножечко пощекотать свое ЧСВ, как мастер, нормальная тема, все этим занимались, да, давайте честно, никто не без греха. Но прям вот так, уходите нафиг от таких мастеров. Повторюсь, люди, которые пытаются что-то компенсировать в ролевках а, и выигрывать в них, Должны играть с такими же людьми, с такими же мастерами, с такими же игроками. Вот у них должны быть свои отдельные партии, им там будет комфортно и все будет круто. Флаком в руки, если они хотят так играть. Просто надо, чтобы все играли в одну тоже, и тогда все будут счастливы. Вот. На их ПВП, если можно просто выйти в дверь. Иногда это прикольно. Особенно, если вы заранее обговариваете. Как бы да, ПВП может быть клёвым. Когда Бомбагус выпиливался, да, конечно, это было тоже оговорено. Все выводы персонажей всегда оговаривались. Это не происходило спонтанно ни в коем разе. Мы всегда проговаривали, что ну вот, на этой сессии, плюс-минус сессии мы твоего персонажа выводим. Мы не проговаривали каким конкретным образом, чтобы не рушить интригу, но факт обозначать. Насколько целесообразно мастеру создавать внутренние конфликты для партии? Когда злодей пытается рассорить героев Или же возникает конфронтация Конфронтация Интересов персонажей Нет и проблемы в том, что это приведет к подобному роду конфликтам И такие действия могут быть Оправданы интересными моментами в игре Возникающими из-за таких Ситуаций ну, а Если вы Закладываете это в Сюжет, то вы должны предупреждать Игроков об этом, еще раз Во-вторых если вы договорились играть без пати выпилов, без конфликтов, это все еще может быть заложено в сюжет просто таким образом, чтобы это не доводило до прям совсем трешака. Но вот как э, у нас на компании, в принципе, оговорено, что на нынешней компании дарая стирана и о ней, что мы не устраиваем по ножовщину, мы не устраиваем пати-выпила, и мы стараемся избегать партийных конфликтов. На буквально прошлой сессии у нас было ПВП, но я его постарался обставить так, чтобы, ну, по сути, это решал даже не персонаж и не игрок. Он это делал как подневольный. Не хочу особо споверить, поэтому говорю вот так вот, обтекая углы. Но, короче говоря... Это не вызвало больших особо дальнейших партийных конфликтов. Состоялся разговор, но опять же никто не лез в залупу из игроков, потому что все помнили об этой договоренности. Я полагаю, может все про нее забыли и просто не лезли в залупу, потому что мы давно вместе играем. Но тем не менее, да, даже при договоренности отсутствия конфликтов, их все еще можно вставлять в сюжет и каким-то образом просто сглаживать углы. Вот так. Как убедить игроков не выпиливаться, обязательно не вступать в сражение? Опять же, чувак, залетай в наш Дискорд, и там тебе предложат кучу подобных вариантов. Мне кажется, что они понимали, что его заставили. Ну да, да, как я и сказал, это все еще ПВП, но это не какой-то конфликт, будет, который будет иметь ужасные последствия. Вот. Залупы игроков. Добро пожаловать на Random Rules. Да, Random Rules. Мы рассказываем про залупы игроков. А на бусти вы можете Ладно, это я уже (смех) Лишка хватит Короче говоря, ребят Мы на этом будем закругляться Наверное Я немножечко Подытожу Что делать с пати выпилами С точки зрения мастера Обговорите Будут ли они на игре Допустимы ли они на игре Прямо вот на берегу это обсудите и придерживайтесь этой договоренности. Если вы решили, что их не будет, но видите, что один из игроков их начинает, остановите его. Спросите всех за столом, напомните им о договоренности и спросите, готовы ли ли они ее нарушить в данный момент. Если нет, то баньте нафиг эту заявку и просто говорите, что нет, этого не произойдет. Если же доходит все-таки до пати выпила в любой ситуации то старайтесь особо в него не вмешиваться как мастер и выступать чисто адвокатом правил. Игроки пусть сами свой конфликт решают согласно правилам. Вы должны придерживаться буквы правил и решать разве что какие-то спорные трактовки, а в основном пусть они сами какахами перекидываются, иначе скорее всего обидку кинут на вас. Предложите также игроку, Персонажа, которого убили, потом взять паузу, прежде чем вводить нового, и когда он будет вводить нового персонажа, если будет, не допускайте связок со старым персонажем, иначе будет хрень, иначе будут ревенш-килы. С этим понятно. Со стороны игрока. Придерживайтесь изначальных договоренностей. Если мастер это не озвучил, сами спрашивайте, допустимо ли это в партии или нет. Старайтесь сделать себе, когда играете с незнакомыми людьми, нормальный билд. Нормальный билд вас реально от этого защитит, и, возможно, конфликт просто не случится. Потому что, ну, люди, которые начинают подобные конфликты, зачастую любят в них выигрывать, а если они видят, что вы им можете навешать в ПВП, они к вам не полезут. Дальше. В конфликте не доводите это все до смертоубийства, вы можете вырубить персонажа, можете просто снизить ему хп, подраться и успокоиться. Выпустить пар Конфликты не обязательно должны заканчиваться чьей-то смертью, помните это. Прямо для убийства персонажа у вас должны быть существенные веские причины, граничащие с тем, что других вариантов у вас уже просто нет. Вот. Далее, если это все-таки произошло, если вы убили персонажа, поговорите с игроком, извинитесь, банально, это правило хорошего тона, помните, что человек вложил в это усилие, помните, что он все еще вкладывался в этого персонажа и вы это перечеркнули, извинитесь, поговорите и постарайтесь убедиться в том, что между вами не останется какой-то неприязнь именно лично, как игроков Если вашего персонажа убили, дайте себе паузу, передохните, возможно пропустите одну-две сессии, сколько вам понадобится. Отпустите и забудьте. Не лезьте в бутылку, не устраивайте ревеншкилов, не связывайте своих персонажей новых с предыдущими. Просто отпустить и забыть это лучшее, что вы можете сделать. Либо уйти из-за стола и не играть больше с этой партией или с этим конкретным человеком. Это опять же тоже хорошо по поводу не играть с конкретной партией конкретным человеком. Если вы попадаете в пачку с чуваком, который делает определенно нездоровые вещи, вроде чайных пакетиков трупа вашего персонажа, играет за какого-нибудь поехавшего и наслаждается этим, короче, ну, натурально сублимирует на игре, компенсирует это все, гоните его, насмехайтесь над ним. Если вы попали в такую пачку и вам из-за этого некомфортно, а там все такие, уходите сами, вы там белая ворона. Есть Реально, люди, которые за счет настольных ролевых игр сублимируют и компенсируют какие-то свои комплексы Которые играют только чтобы победить и чтобы отыгрывать ну, то, что большинству покажется мерзким Эти люди имеют такое же право наслаждаться игрой, как и вы Просто делают они это по-другому и пусть они это делают в компании тех, кому это комфорт Вам в таких компаниях делать нечего, если вас это напрягает Играйте с теми, с кем вам комфортно играть. Помните об этом. Помните о том, что это самый важный критерий. Настольные ролевые игры созданы для развлечения. Не для чего больше. Не для психотерапии. Хотя их можно так использовать. Но их центральная функция. Это развлекательная. Всем должно быть весело. Если вам не весело от того, что происходит подобная хрень. Вы скорее всего играете не с теми людьми. Лучше поищите других. Или поговорите об этом и попробуйте попробуйте что-нибудь решить. Попробуйте просто до этого не доводить. Говорите с людьми ртом, блин, это правда помогает.